0: Esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, lai esi topslavēts Jēzus Kristus. Šis ir raidījums mīlēts cit, citu studijā, esmu es Aigās Brikmanis, un šodien es turpināšu tēmu, kuru es esmu sācis jau, no nu, jau kādus divus raidījumus, un tas ir gavēņa laiks, un kā jūs atceraties, es iepriekšējā, Raidījumā minēju, ka šis laiks man tāds vairāk vai mazāk ir, šis mans gavēnis ir veltīts tādai tēmai, ka brīvība, un... Es atcerēties arī, es pagājušajā rēdījumā iemenījos par to, ka mums ir pieņemts tradicionāli atteikties, atteikties uh, samazināt ēšanu, samazināt televīzi un tā tālāk, bet arī es uh, runāju par to, ka mums ir jābūt, kā, jābūt ir piesādzīgiem, uh, jo mēs, un nu, arī nevēlas būt mazohisti, lai mēs būtu kā mazohisti pret sevi, uh, un lai šis gavēņa laiks būtu kaut kas tāds, kurš mums palīdz satikt Dievu, lai šis gavēņa laiks nav kaut kas tāds, kas mums, kas mums nomāc, kas padara grūtsirdīgus, un kas mūs atālina arī no dieva un kas mums patiesībā var traucēt satikt Dievu. Jo, ja mēs iedomājamies, piemēram, Mm, es esmu no kaut kā ateicijas, bet uh, es visā mana uzmanība ir vērsta tikai uz to, šis jautājums mani nomoka, ka es varu nesaklausīt sevi kaut ko citu, ko Dievs man vēlas pateikt. Ja? Tātad, es ceru, ka sapratātu manu domu, tātad uh, šīs, Gavēnis katrā ziņā nav kaut kas tāds, kur mēs sevi nomokam, un kur gala rezultātā mēs no pēc gavēņa varam iznākt daudz nogurušāki, neapmierinātāki, tam. Bet patiesībā vajadzētu būt tā, ka mēs gavēnī kaut ko iegūstam, iegūstam kaut kādu stiprinājumu. Šodienas tēma... Es jau to pirms kāda laika, man pirms kādām dienām vienāca prātā, par ko varēt šodien tā es varētu padalīties, un es domāju, ka ir arī ļoti vērtīga tēma, tas ir dzīvot savu dzīvi, jo mēs bieži vien nedzīvojam savu dzīvi, bet mēs dzīvojam ļoti daudz iespaidojoties no uh, dažādiem apkārtējiem pasaulē valdošajiem trokšņiem, no tiem trokšņiem, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs joprojām dzirdām, mums ir apkārt dažādas reklāmas, uh, dažādi kārdinājumi, dažādi cilvēku ieteikumi un uh, dažādas vēlmes, Un mēs uh, bieži vien šajos apkārtījos trokšņos, sauksim to pa trokšņiem, mēs nesaklausam, bet kas tad ir mūsu patiesā dzīve, uh, kas tad ir šis mūsu patiesais aicinājums un ko mums galu galā vēlas pateikt Dievs. Un uh, tad, kad es šodien izlasīju mūsu šodienas uh, svēto rakstu lasējumu, es domāju, jūs arī, cirdējāt tepījums dažām minūtēm bija, un tad, kad es šo, šorīt izlasīju, man šķiet, ka savā ziņā pats Dievs ir piespēlējis ievadu šodienas tēmai. Tātad Jēzus iet uz Jeruzalēmi, paģēmis 12 mācekļus līdzi, un viņš stāsta, kā tiks nodots augstajiem priesteriem, un rakstu zinātājiem, un viņš stāsta pa savām savām ciešanām. E, tas, Tā ir viena šāda, e, viens šāds aspekts šodienas tēmai, un otrs ir zebedēja dēlu māte, kur zebedēja dēlu māte ar saviem dēliem nometās zemē un kaut ko lūdza no Jēzus. Un, un Jēzus ja jautā, ko tu vēlies, un viņa atbildēja, saki, lai šie divi mani dēli sēdētu tavā valstībā, viens uh, labajā un nodas kreisajā pusē. Uh, un uzreiz var rasties jautājums, kāpēc, uh, kāpēc šeit ir, kā es teicu, dzīvot savu dzīvi, uh, kāda tam ir saistība, es dzīvoju savu dzīvi. Es daudz esmu pārdomājis, kādreiz jau kopš jau saviem jaunības gadiem, kad es izpārkļu pa kristieti, daudzas tēmas, kas tiek apgaismotas svētajos rakstos, viņas man ir bijušas noslēpums un viņas ir vēl joprojām noslēpums. Un viena no tām ir, kā jutās cilvēki, kas bija kopā ar Jēzu. Manuprāt, mēs varam vienkārši iedomāties to, kad ir lūk cilvēks, kurš kļūst populārs, pie viņa dodas cilvēki. Un Vai nav tā, kā rodas kārdinājums, kārdinājums būtu viņam blakus, un tas būt tāds tīri laicīgs, ja mēs paskatāmies uz tā laika situāciju, Romas okupācija, un, ja nu tur ir, Kāds politisks līderis, kurām uh, izdevīgā brīdī, tad, kad notiek uh, izrēļa atbrīvošana no Romas okupācijas, luk, viņam ir izdevīgi tajā brīdī būt blakus, un es domāju, ka daudzi, mēs tikai varam tā iedomāties, daudzi var iedomāties Jēzu par šādu uh, līderi, par šādu karali ko izrēļa tauta gaida. Un tad seko vilšanās, jo viņš pasaka, ka man būs jācieš. Es domāju, tā ir tāds, tāds viens aspekts, uz ko mēs varam paskatīties, un kas ir arī, manuprāt, ļoti cieši saistīts ar mūsu dzīvi, ar mūsu vēlmēm un ar mūsu vēlmi, dzīvot pašiem savu dzīvi un kas tad patiesībā, ko tad uh, Dievs vēlās, lai mēs savā dzīvē dzīvotu. Un otrs, uh, otra lieta, ar kur es patiesībā gribētu sākt, tas ir zebedē dēlu māte. Jo zebedē dēlu māte izsaka, jēzum vēlēšanos, es vēlos, lai mani dēli sēdētu tev labajā un kreisajā pusē tavā valstībā. Un, lūk, tā, ļoti interesanti, tavā valstība sēdēt labajā un kreisajā pusē, un to izsaka Zebedēja māte. Tātad dēlu māte. Un, lūk, un, un šis ir viens tas, tāds jautājums, ja runājot par savu dzīvi, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, tas ir tas, ko es vēlētos sākt. Un, būtībā, es varētu sadalīt, Šo jautājumu tādās divās daļās, un tas ir tāds, es teikšu tā, tas ir tāds manis paša sadalījums, ko es vājās sadēdams un gatavodamies, uh, sadalīju uh, tēmu, par ko varētu runāt, viens tas ir vecāku cerību uz bērniem, nākamais ir citu cerības uz bums, un tad vēl ir uh, tēma, pa kur ir vērts parunāt. Tas ir mūsu cerības uz citiem. Un es domāju, jo mēs, ka mēs vairāk iedziļināmies šajās tēmās un, un mēs paši sevī, es domāju, ka mums ir arī bieži vien sevī kaut kas jāpārvērtē, un, bet pašā laikā mēs varam arī atbrīvoties tiešām no kaut kā lieka, un, Sākt uh, to, ko es uh, sauktu par pašam savas dzīves dzīvošanu. Bet uh, kas tad ir tas, kas mums traucē? Un es domāju, tagad varētu paņemt kādu muzikālu pauzīti un tad turpināt. Dargie radio, dargie radio klausītāji, es turpinu šodienas dēmu par, par savu dzīves dzīvošanu un es, vēl, vēl, es vēlos atgādināt savā ziņā. Tās ir tādas manas pārdomas un tādas individuālas pārdomas par gavēņa laiku. Un uh, es domāju, ka gavēģa laiks var būt uh, arī tas laiks, kurā mēs uh, sastopam to, uz ko Dievs mums aicina savā dzīvē. Un uh, vairāk vai mazāk mums, mums katram tas ir vajadzīgs. Un uh, šeit, tātad viens muzikālās pauzes, es... Iemenējos par zebedei dēliem, par zebedei dēlu māti, un es jau kādreiz esmu dažos raidījumos šeit runājis, un man šķiet arī ar šiem psiholoģijas pārstāvjiem, ar ko es ar ko es esmu šeit bijis, arī pēdējais, kas ir bijis, arī Jānis Jākapsons, un mēs esam arī ar, ar Līvus Pūravu, gan arī Saulēka dzīntru buši, man ir ļoti daudz arī par bērnu audzināšanu, un man ienāca prātā kaut kāds teksts, ko es esmu lasījis Facebookā, Un es kādreiz tā saku, ir tekstiņi, viņus interesants tāds vārdiņš, memes, es īsti nezinu, no kā viņš ir izcēlies, es pēc kā laiku sapratu, ko tas nozīmē, un ir īsi tekstiņi. Un viens no tekstiņiem bija tāds, ka lūk, vecāki uh, uzzinājuši, ka sievai stāvoklī jau pims bērna piedzimšanas bija sastrīdējušies par to, kādā tajā... Mm, universitātē vai fakultātē bērns mācīsies. Un es domāju, ka šis, šī m, interneta vide daudz ko kādreiz pasaka par to, kas notiek mūsu sabiedrībā. un es to kādreiz saku tādi, tādas nelielas banalitātes, piedodiet par man tād varbūt šķietāds skarbs, tas izteiciens, ja, bet viņas daudz ko pasaka par to, kas tomēr pastāv mūsu sabiedrībā. Un tātad lūk, vecāki sastrīdējušies pims jau bērns ir par to būtībā, kāds dzīves ceļš ir ejams bērnam. Un es jau kādreiz esmu par šo lietu runājis, ka mm, ir vecāki kuri, es kādreiz pat saku tā, vecāki, kuri uzkrauj savam bērnam, jau viņam augot, uzkrauj kaut kādu savu nerealizēto sapņu līķīšus. Un ko tas nozīmē? No vienas puses mēs varam paskatīties, katrs jau, katrs vecāks savam bērnam, protams, grib labu. Katrs vecāks savam bērnam grib, lai viņš dzīvē kaut ko sasniegtu. Katrs vecāks uh, grib, lai viņa bērns kādreiz būtu cienīts, lai viņš, būtu, lai viņš labi nopelnīts, un tas ir pilnīgi normāla lieta. Bet uh, atgriežoties atpakaļ pie tā, ko es teicu par šo, par šiem vecākiem, kuri gaidot bērnu jau sastrīdās. Kur šeit ir problēma? Un es domāju, daudz, kas ir klausījušies jau arī gan, gan mānu un es domāju, arī citos strēdījumos būs dzirdējuši to. Tā problēma ir kur? Problēma ir tur, ka vai, jau uzdot jautājums, vai vecāks... Respektē bērna izvēli bērnu kā personību. Un tad, ja mēs runājam tālāk, vai vecāks līdz galam saprot un respektē to, ko uh, Dievs rielītis bērnā šo aicinājumu. Un šeit atgriežoties atkal pie Pie tā, ko es ieminējos par tām dažādējām pasaules, pasaules vētrām, dažādi pasaules vētras un pasaules trokšņi, kas ietekmē cilvēkus, tam var būt dažādi iemesli. Vecākiem var šķist, ka tas ir kaut kas ir prestiži, viņiem var šķist, ka tas laime, prieks, tas viss ir naudā, prestižā. Viņiem var likties, ka, lūk, tā ir kaut kāda prestiža dzīves ceļa izvēle. Un galu galā viņiem var būt dzīvē kaut kāda profesija, ko viņi ir vēlējušies, bet ko paši savā dzīvē nav sasnieguši. Un tagad viņi vēlas to redzēt savā bērnā. Bet katrā ziņā tas nav tas, ko... Dievs ir paredzējis katram cilvēkam individuāli. Jā, kādreiz var Arī šīs lietas sakrist, nu, ir zināms, mēs esam zirdējuši tur par ārstu par, par pedagogiem un dažādiem cilvēkiem, kas kur tiešām ir bērni tipinājuši vecāku ceļu un varbūt šis vecāku dzīves piemērs un kaut kādā ziņā vecāki ir interesējuši bērnu iet šo ceļu, bet nevienmēr tas tā ir. Un šeit būtu arī ļoti vērtīgi paskatīties, bet kas tad ir, kas tad ir vajadzīgs bērnam, kas ir vajadzīgs vispār katram cilvēkam, vecākiem un bērniem, vecāku attiecībās ar bērniem, ko vecāki sagaida no bērniem, ko bērni sagaida no vecākiem. Un ko mēs vispār sabiedrībā sagaidām cits no cita? Es domāju, ka šī, šis ir jautājums, kuru ir arī ļoti vērts šajā, uzdot sev, sev šo jautājumu, ko es sagaidu un cik patiesībā tās manas gaidas no otra, cik tās, teiksim, ir tā adekvātas. Un vai tas, ko es sagaidu, vai arī tas ko, es, tas, ko sagaida citi no manis, vai tas, ko es sagaidu no citiem, vai tas man spēidot piepildītu dzīvi, vai caur to es esmu laimīgs. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā, vai es ar to visu dzīvoju savu dzīvi. Un tagad atkal mēs varam paņemt vienu muzikālu pauzīti. Tātad, vai mēs dzīvojam savu dzīvi un pirms muzikālās pauzes es runāju par vecāku un bērnu attiecībām un par, par to, ka, ka vecākiem ir kādas cerības uz bērniem, bet šīs, šīs cerības, teiksim tā, viņas nav īsti. Sauksim to nav īsti adekvātas, jo uh, ir jāuzdod šis jautājums, vai tas, ko uh, vecāks vēlas ieraudzīt savā bērnā, ir tas, kas atbilst patiesajam bērnaicinājumam vai tas atbilst viņa būtībai. Lūk tas, uh, un es domāju, ka te ir ļoti svarīgi paskatīties un uzdot, uzdot. Šo jautājumu sev. Un, ja mēs paskatāmies uz evaņģēliju, tad mēs, ko mēs redzam arī no Jēzus, ko mēs redzam no Jēzus, Jēzus uzdod jautājumu, ko tu vēlies no manis. Es domāju, ka tā ir viena no tādām būtiskākajām lietām, par ko mēs jau esam runājuši jau kādreiz jau šeit, un bet ko ir vērts vēl un vēlreiz atkārtot, Un uh, tas ir arī šīs dienas svēto rakšu lasījumā, kur Jēzus uzdod zebetei dēlu mātei, ko tu vēlies. Un lūk, un kāpēc tieši šī zebetei dēlu māte? Mēs neko neredzām tālāk, kā kas notika, jo Jēzus atbildot acī, jūs nezināt, ko lūdzat, vai jūs varat dzert biķeri, kas man būs jādzer un viņi mēs varam viņi atbildēja. Un tad viņš acītiem manu biķeri jūs gan dzersiet, tomēr ne man pienākas tod, ne man pienākas dot vietu savā labajā un kreisajā pusē, bet to ieņems tie, kuriem to ir sagatavojis mans tēvs. Tā loko šī Debūtībā mm, Šajā gadījumā Jēzus, Jēzus vienmēr ir tas, kurš pamudina cilvēku pašu izdarīt izvēles. Tā ir ļoti būtiska lieta. Bet šeit pirmais, ko Jēzus uzdod, arī šai zebedē dēlu mātei, ko es redz, tas ir, ko tu vēlies. Un ir kādreiz es arī esmu, es domāju, arī šeit var priestri, ir runājuši par to arī skaidrojuši, ka gan jau Jēzus zināja, Jēzus zināja, ko patiesībā arī šī Zebedēl māte vēlas, un mēs pat kādreiz uh, ar cilvēkiem pazīstot viņus. Mēs zinām, ko viņi vēlas, bet uh, es domāju, ka šeit ir ļoti vērtīgi uzdot cilvēkam šo, Jautājumu, ko tu vēlies, lai viņš pats to noformulētu. Jo pašam, izsakot savu vēlēšanos, es domāju, tas ir arī viens no tādiem paņēmieniem, kur mēs varam pieskarties tām savām dziļākajām vēlmēm. Bet nākamais... Tātad šīs vecāku cerību uz bērniem, un es domāju, ka tā ir tā, tā lieta, ko, kāpēc es pieskāros par šo vecāku cerību uz bērniem, tāpēc, ka e, bieži vien un liela daļa no mums mēs nākam no ģimenēm, un mēs to veidu, kā mēs esam komunicējuši ar vecākiem, mēs pārnesam tālāk arī uz savu pieaugušā cilvēka dzīvi. Un tas jau arī ir šeit bieži par to runāts tādu mēs arī, kā mēs mūsu attiecības ar vecākiem, mūsu attiecības ar pieaugušajiem cilvēkiem, kas ar mūsu kopā ar vecākiem, ar tēvu, arī ar māti tālāk noformulē, tālāk, tālāk izveido mūsu to, kā mēs redzam tievu kāds ir mūsu dievu tēls veidojis, bet vēl ir viena lieta, ar ko, un kas ir, es manuprāt, ir ļoti cieši saistīts ar to, ko es runāju par šo vecāku cerības bērniem, un ko mēs pārnesam tālāk, jau izaļot pieaugušo dzīvē, tas ir citu cerības uz mums. Un, Te ir arī ļoti svarīgi, manuprāt, paskatīties, kādas ir mūsu attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un kā mēs šīs attiecības veidojam. Un šeit es tā varētu nosaukt, kas man uzreiz nāk prātā tādus trīs punktus. Viens, uz ko mums ir, tiešām ir vērts censties, tas ir mīlestības attiecības. Otrs kas, tas ir tas augstākais, tātad šīs patiesās mīlestības attiecības, bet var būt arī cita veida attiecības un kāpēc tas ir tāds Es noliek trīs punktus, sadal trīs daļās, vai trīs attiecība veidus, pareizāk sakot. Otrs, kas var būt mūsu attiecības, lai mēs piepildītu kāda vēlmes. Un vēl var būt attiecība veids, lai mēs vienkārši iegūtu kādu labumu, lai mēs no cilvēku kaut ko iegūtu. Es domāju, ka par to varētu daudz plašāk runāt, varbūt arī attiecības, kur mums vienkārši piespiež, varbūt bailēs balstīta rīcība, bailēs balstīta paklausība, bet es šeit tagad runāju tieši par to, kas var būt nav tik, tik viegli pamanāms un viegli atpazīstams, tas ir mūsu personīgais izdevīgums, un otrs vēlēšanās būt, būt, Izdabāt, sauksim šo lietu tā. Un es domāju, ka šeit arī ļoti labi tas atsaucās uz to, kādas ir mums bijuši attiecības ar vecākiem. Piemēram, piemērs, ko es arī zinu no savas pieredzes, ko man ir kādreiz cilvēks stāstījis. Vecāki mani mīlēja, es biju labi pārticis ģimenē, bet bija lielas prasības. Bija prasības pēc labām atzīmēm. Un cilvēks tālāk iezējot savā dzīvē, viņš ir ļoti labs darbinieks, ļoti izglītos, ļoti labs darbinieks, bet gala rezultātā viņš ir nonācis līdz, līdz izdegšanai. jo viņam ir ļoti, viņam ļoti svarīgi šķita būt labam pret, pret darba devējiem, pret citiem cilvēkiem, arī pret kolēģiem. Tā ir tā viena puse. Otra puse es daru labu, tāpēc, ka es vēlos iegūt pats sev kaut ko. Es vēlos šo cilvēku supiesaistīt, es vēlos sev kaut kādu labumu. Kas no vienas puses pats par sevi nav nekas slikts, jo mēs darām darbu, lai mēs, Saņemt algu, jo galu galā arī svētajos rakstos ir teikts, strādnieks ir savas algas cienīgs, bet es domāju, ka šeit ir arī tāda ļoti būtiski atpazīt šo niansi, kurā brīdī manu virsroku ņem. Kaut kāda vēlme piesaistīt otru cilvēku atsešķos gadījumos sev, kur man virsroku gūst vēlme izdabāt, kur man galvenais motīvs cilvēciskajās attiecībās, galvenais motīvs ir nopelnīt. Tātad, manuprāt, ļoti svarīgi paskatīties šādos virzienos, kur kurās situācijās kur kāda lieta manā dzīvē manās attiecībās ņem pārsvaru. Un es domāju, ka tagad mēs atkal varētu paņemt kādu muzikālu pauzīti. Tātad citu cerības uz mums, mūsu attiecības ar otru cilvēku, un varbūt es mazlietiņi šeit atkāpos pie muzikālās pauzes arī no tā citu cerības uz mums, jo es ar to sāku, ja, bet kāpēc es runāju par šo citu cerības uz mums? Tur ir šie un es domāju, ka mēs arī dzīvē reiz ar šādām situācijām saskaramies, ka vienkārši šo mūsu vēlmi uh, izdabāt ļoti labi izmanto. Un uh, mēs, lai šīs citu cerības uz mums liktās cerības īstenotu, mēs esam gatavi ziedot sevi līdz pēdējām, Bet atkal uzdot sev jautājumu, vai Dievs to vēlas, vai Dievs tiešām vēlas, lai mēs izstenojo uh, citu cerības, bet es teikšu, izdabājo citu cerībām, lai mēs pazaudējam paši sevi. pazaudējam attiecības ar savu ģimē, attiecības pašas ar sevi, un varbūt kaut kur ir jau pārkāpt šī robeža mūsu mīlestībai, pašiem pret sevi. Jo tais kādreiz esmu teicis, iedomāsimies kādu mīlošu vecāku iedomāsimies māsimies sev mīlošu vecāku vietā, un vai mēs vēlētos, lai mūsu bērns, vai kāds mums mīļš cilvēks, pārpūlētos, tā, ka viņš vairs nejūt pats sevi, un viņš ir Tā Tātad, lūk, šis ir viens tāds Viena tāda lieta. Bet uh, otrs, manuprāt, arī ir ļoti būtiski, un tas kaut kur vairāk vai mazāk saskarās ar jautājumu mūsu cerības uz citiem. Uh, es, tas arī, es domāju, skara cilvēkus, kas gan ģimenē attiecības, gan vecāku un bērnu attiecības, bet tas var skart arī garīgos līdzgaidniekus, psihoterapeitus, patiesībā jebkuru cilvēku. Tas ir mūsu cerības uz citiem. Un kāpēc es giebu pieskaties šim jautājumam atkal? Man Ir nācies saskaties ar to, ka cilvēks man uzdod jautājumu un, un uh, nereizi vien, un varbūt vēl kāds no jums dārgi ir radioklausītājs saskārušies ar tādu jautājumu, ar tādu problēmu, kad cilvēks saka, baznīca man nesniedz atbildi, to arī man nesniedz atbildi, tu man nes, nepasaki, ko man darīt. Nu lūk, un tad man parasti ir tā atbilde tāda lielākajā daļā gadījumā, vispareizākā atbilde ir es nezinu, jo tikai Dievam ir zināms, ko viņš ir ielicis cilvēkam. un mēs varam būt tikai tie, kas ir blakus, kā tie, kas atbalsta cilvēkam pašam atpazīt, ko tad viņam savā dzīvē darīt, tātad mēs varam būt tie, blakus tie, kas palīdz viņam apklusināt šos apkārtējos trokšņus, bet mēs nesam tie, kas ieliekam savu redzējumu, jo tas būs tikai mans redzējums. Un jā, klausītāji, šeit ir arī tāds jautājums no klausētiem, vai izdabājot uh, citiem var nonākt līdz slimīgam perfekcionismam. Uh, šeit būtu ļoti labi, ja būtu arī kāds psiholoģijas speciālists, bet, uh, ko es uzreiz varētu pateikt, uh, izdabāšana citiem jau var liecināt jau par, par, par perfekcionismu, jo viena no lietām, kas ir, uh, Izdabāšanai, kad cilvēks vēlas būt ļoti, ļoti pareizs un bieži vien tad, kad cilvēks kļūdās, tā viņam ir ļoti, ļoti, liela, ļoti, ļoti liela traģēdija, jo ir vēl viena tēma, ka mēs arī vēlētos veltīt laiku, tas ir, un izdabāšana citiem arī ir vairāk vai mazāk, nevis vairāk vai mazāk, bet tā tas ir, tā ir atkarība no citu viedokļa tas iet, es domāju, ka tas iet, tas iet līdzi soli solī. Soli solī iet līdzi ar šo, jo tas pats par sevi veido cilvēka šo perfekcionismu, kur cilvēks pats sevi nomoka. Es domāju, es ceru, ka tā, tā, tā atbilda manis bija saprotama, jā, jo kāpēc es, kam es gribēju šeit pievērsties, vienmēr pievērst uzmanību, un pa to es varbūt būs vēl kāds redzījums savēltī, uzmanību vai attiecības ar kādu cilvēku, kas ar kuru man ir attiecības, viņas vai manī nerada kaut kādu nemieru vai neapmierinātības sajūtu. Un tad, es domāju, šeit ir ļoti svarīgi saprast atrast to punktu, kur ir šeit tas, tā neapmierinātība rodas. Un es ceru kādreiz, ka kad būs vai Jānis Jākapsons vai vēl no psihologiem arī par šo lietu, es redzu, ka ir vērts parunāt par šo. Ceru, ka atbildi sniedzu kādu, bet tagad atgriežoties pie, pie, pie tēmas par mūsu cerībām mū, vai mūsu gaidas no citiem, kas ir Mm, arī ļoti svarīgi tātad, mūsu cerības uz citiem. Es jau runāju par vecākiem, bet tas ir tāpat jeb jebkurās cilvēks attiecībās. Mēs pēc būtības, un tas ir labi, mūsos ir ielikta vēlēšanās darīt labu citiem, mūsos ir vēlēšanās, lai citiem būtu labi, un mūsos ir ielikta vēlēšanās veselīga lai citi izdara pareizās izvēles. Bet ko darīt tādā gadījumā, ja cilvēks iet savu ceļu? Un no vienas puses es jau runāju par to dabīgo, kas cilvēkā ir ielikts. Un es ceru, kad man izdosies arī raidījumā noslēgt ar to, cilvēkā tad arī ieliktas šīs dabīgās vēlmes un lūk, kāpēc var traucēt mums šīs mūsu vēlmes un mūsu gaidas no citiem. Es domāju, ka šeit ir tas, ka mēs gan atgiežoties ar, ar, pie tā, ko es par vecākiem, gan arī vispār cilvēki, cik un attiecībās no reizēm tas ir arī laulāto starpā, Uh, un es domāju, laulātie vispār saskaras ar to ne tikai reizēm, bet arī šīs lietas ir ļoti svarīgi atpazīt. Tas ir tas, kad mēs vēlamies uh, otra dzīvē labu tik ļoti, ka mēs aizmirstam paši sevi. Un... Uh, Šeit es, es domāju, ka atkal visvieglāk ir runāt par vecākiem, kaut kādas viņu neīstenotās ilgas, bet es domāju, ka, un, un es esmu saskāries arī baznīcas vidē ar to pašu, un es domāju, ka mēs arī reiz par viens uh, pieķeram paši sevi pie tā. Mēs tik ļoti, ļoti vēlamies otram labu, un mēs tik ļoti, ļoti vēlamies, lai otrs arī iet šos labos ceļus izdarīt labās izvēles, lai viņš arī negrēkotu ka mēs sākam pārdzīvot potru cilvēku, par cilvēki cilvēku izvēlēm, un mēs vēl nedzīvojam paši savu, paši savu dzīvi. Un es atkal domāju, šeit ir atkal ļoti vērts, ļoti vērtīgi ir paskatīties, kā Jēzus darīja attiecībās ar cilvēkiem, Sākot ar sievieti, kas bija piekķerta laulības pārkāpšanā, kurai viņš teica, ej, un vairs negrēko, un beidzot arī ar visiem farizējiem un rakstu zinātājiem, viņš pateica savu, viņš pateica savu viedokli, bet viņš tālāk nejaucās viņa dzīvē, viņš ļāva izdarīt viņam, viņu pašu izvēli. Tātad viņš dzīvoja savu dzīvi, un te mēs atkal varam atgiesties mazlietiņi arī, varbūt arī pie šī perfekcionisma tādajā, es esmu ar kādu cilvēku, un es viņam arī garīgi palīdzu, vai, vai tas ir ģimenē vai kur, ja mani ir kaut kāds nemiers, un ieklausīties varbūt arī pašam sevi, vai es jūtos apmierināts šajās attiecībās, un varbūt es esmu ieņēmis šajās attiecībās to vietu, kur jau paliek vieta darboties tikai Dievam, un jo cilvēks, Dievs ir iedevis cilvēkam pašam brīvu izvēli izvēlēties savu ceļu, gan savu dzīves ceļu, gan arī attiecībā uz to grēkot vai negrēkot, un es domāju, tas, tā ir arī viena ļoti būtiska lieta, ka bieži vien gaidot, Cerot uz citiem cilvēkiem, mēs varam pazaudēt paši sevi. Un, un tur varbūt arī laiks jau iet, skatos jau mūsu beigām un man ir vesela, vesela kaudza vēl tēmu šodienai, bet šķiet šodien vēl nebūšu nepaspējuši pateikt visu, ko es biju gribējis pateikt, bet mūsu cerības uz citiem var gadīties, Un šeit es runāju gan par vecāku un bērnu attiecībām, un, un tur ir kādreis problēma tad, ka bērniem pat laulības izjūka, kad vecāks cenšas vēlās paturēt kādu bērnu sev. Bet tas var attiekties arī uz citu, var attiekties arī uz kopienām, baznīcā, uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Es gribu vien frāzi, tādu, es atceros, internetā es tādu: jā, vīrietis mīls sievieti, viņš darīs visu, lai viņu paturētu, un atkal no tām, ko, ko mēs, ko, ko mums nākas, lasīt internetā, un šeit nebija runa arī, teiksim, par laulāto attiecībām, bet vispār par vīriešu un sieviešu attiecībām, un, un šeit ir apakšā viens, manuprāt, viens, ļoti liels risks. Darīšu visu, lai viņu paturētu. Nu, man, man tur ļoti... Ļoti, ļoti, ļoti izklausās, ka tur apakšā varbūt arī kaut kāda emocionāla atdarbību un kaut kādu vēlēšanās darīt visu, lai cilvēks jau piesaistītu. Neveselīgas attiecības. Un, un tāpēc es domāju, ka arī tātad šīs mūsu cerības uz citiem, ar ko es gribētu šo raidījumu šodien noslēgt, cerams, dargi radio klausītāji, ka Kaut ko no manis teiktā, kaut kas vārbūt, varbūt jūs uzrunāja, un es atkal vēlos atgādināt tāpat kā iepriekšējā raidījumā, šīs ir manis paša personīgās pārdomas, kuras ir balstītas manis paša. Personīgajā pieredze, protams, arī tajā, ko es esmu lasījis, bet tā ir mana personīgā pieredze, kas, kombinācijas nācies pašam iet cauri, gan arī runājot ar citiem cilvēkiem, es cerēju, ka, ka kaut kas no manis teiktā būs jūs uzrunājis, bet ar ko es gribētu noslēgt šo raidījumu, ka es jau runāju par šiem veidiem ko es uh, ieminējos par šiem mīlestību, tātad šīm īstajām mīlestības attiecībām un tām attiecībām, kurām varbūt apakšā kaut kādas vēlmes nopelnīt, piesaistīt vai izdabāt, es vēlētos attiecībā uz citiem cilvēkiem novēlēt šīs īstās Patiesās mīlestības attiecības. Un kas ir visīstākās vis un patiesās mīlestības attiecības? Tas ir tas, ja es izbaudu prieku par cita cilvēka laimi, par cita cilvēka izvēli, ko viņš pats ir izvēlējies, to, ko, ko, jā, ko viņā dievs ir tielicis. Tātad par šī cita cilvēka laimi, par viņa paša izvēli, par to, ka cilvēks dzīvo savu pilnvētīgu dzīvi, ka viņš ir laimīgs, lai, kurā pasaules nostūrī viņš atrastos. Es domāju, ka tas ir tā viss skaistākais, ko mēs varam novēlēt otram cilvēkam, gan vecāki saviem bērniem, arī, vec, arī bērni saviem vecākiem. Gan jebkuram mums vislielākā brīvība, kas var būt, mēs esam laimīgi redzot laimīgu un brīvu otru. Un šeit es vēlos atgriezties arī pie šīs brīnišķīgās svēta augustīna teiktās frāzes – mīli un dari, ko gribi. Jo vairāk es mīlu, jo vairāk es esmu iemīlējis sevi, pieņēmis sevi, iemīlējis otru, jo... Es esmu brīvāks no neveselīgām attiecībām, no neveselīgām piesaistīm, un es ļauju Dievam darboties sevī, un es esmu šis Dieva instruments attiecībās ar citiem, un es dodu vaļu Dievam darboties otru cilvēka dzīvē. Dargi radio klausītāji, lai mums visiem izdodās piedzīvot šo prieku, ko mēs redzam, Ko mēs piedzīvojam redzot apkārt to prieku, ko piedzīvo citi cilvēki, sekojot savam aicinājumam un dzīvojot savu pilnvērtīgo dzīvi. Un es nākamajā raidījumā turpināšu, diemžēl man tik daudz šeit ir sakrājies, ka es pat nepaspēju pieskarties dažiem jautājumiem, ko es tiešām gribēju, gribēju parunāt, bet tas, lai paliek nākamajam raidījumam, Lai mums, lai mums tiešām izdodas piedzīvot šo patiesās mīlestības attiecības līdz nākamajai reizē.